0: Robbentröte. Audioclips aus dem Studio Ostkrieg. Ein Podcast von Steffen Schulz. Herzlich willkommen zu einer neuen Robbentröte. Nummer 25 ist es mittlerweile. Ja, der Sommer hat das Frühjahr abgelöst und inzwischen haben wir sogar wieder Herbst, den 27. September 2014. Und. Ähm, ich habe inzwischen auch einiges an meinem Studio hier ge geändert. Neues Mikrofon ist mal wieder da und ein anderes Mischpult, ein Rode M3-Mikrofon übrigens für die, die es interessiert und ein Behringer Xynix X2442 USB, ein ähm, gebrauchtes, aber durchaus noch funktionsfähiges Pult. Das steht jetzt hier und leistet gute Dienste. So, das möchte ich euch aber eigentlich gar nicht erzählt haben, sondern es geht heute um eine Installation, nämlich äh, ich installiere auf einem alten Netbook das Betriebssystem Debian in der Version 7. Ähm, vorher lief da Windows Home Starter drauf oder wie auch immer dieses komische Ding heißt was irgendwann von Zeit zu Zeit immer langsamer wurde. Und dann habe ich die Schnauze voll gehabt und habe mir schon mal Debian installiert und damit ein bisschen rumexperimentiert, so lange bis ich es mir zerschossen habe. Also wird es heute nochmal neu installiert. Ähm, mit ein paar kleinen Schwierigkeiten, die sich ergeben werden, aber dazu später. Die größte Schwierigkeit, um überhaupt Debian bzw. ein äh, Betriebssystem zu installieren, ist erst einmal das andere Betriebssystem nicht starten zu lassen. Bei Debian gibt es eine schöne Lösung und zwar einen Win32 Loader, so nennt sich dieses Programm. Für uns Blinde ist das ideal geeignet, da kann man nämlich Debian aus Windows heraus installieren. Das heißt, dieser Windows 32 Loader, der macht nichts anderes als sich in der Softwareliste von Windows zu registrieren äh, und den Debian Installer auf die Windows-Festplatte zu schreiben. Und was dann beim nächsten Systemstart passiert, ist folgendes. Man bekommt ein Menü, was auch relativ lange offen ist. Also man kann da eigentlich nichts verfehlen. In diesem Menü kann man zunächst mal Windows normal starten lassen oder wenn man mit der Cursor-Taste einmal runtergeht, den Debian-Installer. Die zweite Möglichkeit, die gängige Möglichkeit, ist natürlich die Installation per USB-Stick oder per DVD. Das ist beim Netbook natürlich etwas schwieriger. Aber ich habe es trotzdem hinbekommen, denn ich habe ein externes DVD-Laufwerk. Ähm, hier ist die Schwierigkeit, dass man ein äh, Bootmenü bekommen muss, um die DVD auszuwählen. Entweder kann man das im BIOS einstellen, dass die Bootreihenfolge ge geändert wird und das automatisch zuerst von DVD gestartet wird und wenn er da nichts findet, dann auf die Festplatte zugreift. Oder man installiert das Ganze dann eben von Hand, Also man muss dann ein Boot-Menü aufrufen, bei meinem Netbook beispielsweise ist das mit Escape und dann kann ich mit dem Cursor-Tasten ebenfalls die DVD blind auswählen. Äh, ja, das ist dann im Prinzip aber auch schon die größte Schwierigkeit um die Installation anzustoßen und die Installation selber ist eigentlich komplett zugänglich, komplett sprachgeführt, wie wir gleich hören werden. Ich habe das Netbook Angeschlossen und ein externes DVD-Laufwerk, das ich noch einschalten muss, und äh, schalte das Netbook an. Ich habe äh, den Sound auf die, aufs Mischpult gegeben, ihr solltet also sofort hören, was los ist. So, wir schalten das Netbook an. Wir haben den BIOS Boot Screen. Drücke Escape äh, und drücke Cursor runter und Enter. Und wir hören es ein bisschen vielleicht im Hintergrund, unten ruckelt die Festplatte an. So, jetzt warten wir einfach ein paar Sekündchen. Auf dem Bildschirm erscheint jetzt der Bootloader vom Debian. Und in diesem Bootmenü drücke ich einfach ein S und Enter. Und Debian sollte mit Sprachausgabe starten. Äh, Im Moment passiert aber noch nichts. Ich drücke einfach nochmal S und Enter. Da passiert im Prinzip nichts, wenn man das äh, doppelt macht. Und jetzt geht das, das Bootmenü aus. Und wir hören
1: folgendes. So,
0: jetzt drücke ich die STRG-Taste, um das Ganze zu unterbrechen. Ähm, sollte man natürlich nicht auf jedem Bildschirm machen, aber äh, da ich die Installation bereits größtenteils kenne, kann ich euch ein bisschen durchführen, ohne dass ihr auf diese schröckliche eSpeak-Sprachausgabe angewiesen seid. Ähm, die Installation ist komplett textbasiert, also keine Grafik, nichts und wird mit äh, Quizfragen im Prinzip gelöst. Man kann also die Optionen, die man hier zur Auswahl hat, mit Nummern bestätigen. Hier habe ich beispielsweise die Sprachenliste. Apropos Nummern, es empfiehlt sich bei einem Netbook einen extra Nummernblock für die Debian-Installation anzuschließen, denn das macht sich einfach besser, auch mit dem Screenreader. Man kann dann beispielsweise wie im NVDA unter Windows mit der Taste 7 und 9 auf den Nummernblock äh, zeilenweise auf dem Bildschirm navigieren. Ich drücke also die 7, um mich hochzutasten. So, 47 Sprachen gibt es hier insgesamt. Ich tappe mich hoch bis.
1: 20, 20, 20, 19. German, Deutsch.
0: Bis 19. 19 ist die deutsche Sprache.
1: One, drücke einfach
0: 19 und drücke Enter.
1: Auswählen des Standorts. Der hier ausgewählte Standort wird verwendet, um die Zeitzone zu setzen und auch um zum Beispiel das Systemgebietsschema. Ja,
0: jetzt haben wir den Standort. Ich unterbreche das hier. Das ist quasi das Land. Wir haben den deutschen Sprachraum und ich bekomme jetzt nicht hier natürlich noch Angeboten, ob ich in Österreich, in der Schweiz oder in Deutschland sitze.
1: Ich könnte also auch die
0: 7 drücken, dann könnte ich noch etliche andere Länder auswählen. Wenn ich also Deutsch spreche, ein deutsches System habe, aber nicht in Deutschland wohne oder im deutschen Sprachraum, sondern meinetwegen in Ägypten oder was auch immer. Ich drücke aber die 2 um 12 Uhr. Dann wisst ihr mal, wie ich meine Podcast aufnehme.
1: So,
0: jetzt bekomme ich wieder eine ganze Menge Optionen angeboten. Das Problem hierbei ist, äh, manche Optionslisten sind derartig lang, dass sie den Bildschirm überfüllen äh, und man bekommt hier eben nicht alles zu sehen. Man muss sich dann zwangsläufig mit der Sprachausgabe äh, den ganzen Bildschirm anhören, um die richtige Option zu wählen. Aber das passiert in seltensten Fällen. Ich sage euch auch gleich warum.
1: Neun und für Hilfe. Standard 30.
0: So, denn wir hören Standard 30, das steht neben dem Eingabefeld für die äh, Option. Und 30 ist nämlich,
1: wir mal hoch.
0: So, 30 ist deutsch, das ist das Tastaturlayout. da ist der Debian Installer relativ klug. Ich kann also gleich Enter drücken.
1: Ausführen der um -Lauf so.
0: Jetzt wird äh, die Hardware erkannt. Die CD-ROM wird erkannt.
1: 10%.
0: Das ist also alles nicht das Problem.
1: Und jetzt kommen wir gleich ins
0: Netzwerk. Die Prozentansagen, die man hier hört, ähm, die sind im Prinzip keine wirklichen Fortschrittsbalken.
1: 50 Prozent.
0: Das sind äh, Angaben, die einfach hintereinander wegstehen und anhand Prozent. derer man dann sehen kann, Prozent. wie weit er ist.
1: Ich drücke hier 6, einfach mal die erste AG-Taste, denn
0: 6. das Problem ist. Der Screenreader liest mir wirklich stur alles hintereinander weg vor, also es gibt hier keine dynamische Änderung, wenn jetzt irgendwas Neues auf dem Bildschirm auftaucht, dass dann die Sprachausgabe unterbrochen wird, was natürlich einerseits toll ist, aber andererseits geht es auch furchtbar auf die Nerven. Man ist hier eigentlich besser bedient, wenn man auch eine Breizeile noch zur Verfügung hat, die im Übrigen auch durch die Installationen eigentlich erkannt wird.
1: Eingabe, 2, die angeschlossen Ihr System besitzt mehrere Netzwerkschnittstellen. Genau,
0: jetzt werde ich nach der Netzwerkschnittstelle gefragt.
1: 2, WLAN 0, Denn ich habe
0: hier zwei. einmal die kabelgebundene Schnittstelle auf 1 und dann auf 2 der WLAN 0. Das ist der WLAN-Adapter. Ich drücke die 2, beziehungsweise kann eigentlich auch Enter drücken, denn...
1: Eingabe, für Hilfe. Standard 2. Es
0: gibt hier kein kabelgebundenes Netzwerk, jedenfalls nicht am Netbook.
1: Wählen Sie das der zu verwenden, drahtlose Netzwerk. Drahtloses Netzwerk, WLAN 1. Fritzbox von WLAN 2. Es sieht manuell eingeben, Eingabe 1.
0: Ich drücke die 1, denn die Fritzbox ist mein Router.
1: Wählen Sie BP offenes Netzwerk. Wenn das oh. Jetzt
0: werden wir nach der Verschlüsselungsmethode gefragt. So, da das hier kein offenes Netzwerk ist, wählen wir die 2 und drücken Enter. Geben Sie die Passphrase für die. Jetzt werden wir nach einer Passphrase gefragt. Das ist im Prinzip nichts anderes als der WLAN-Schlüssel und den gebe ich mal eben fix ein.
1: Versuch des Schlüsselaustauschs mit dem Access Point 100% Erkennen der Verbindung an WLAN 0 Bitte warten, warten auf Verknüpfung zu So, jetzt arbeitet
0: er, die Verbindung ist hergestellt.
1: Bitte geben Sie den Namen dieses Rechners ein.
0: Der ist ein Jetzt möchte ich einen Rechnernamen eingeben. Rob -E Linux. Kurz zur Info: Man sollte niemals mit den Cursor-Tasten arbeiten in diesem Installer, wenn man versucht, irgendwas zu korrigieren. Denn ähm, das Problem ist, irgendwie interpretiert ja teilweise hier die Eingaben etwas falsch. Also Cursor-Tasten und ich glaube teilweise auch die Entferntaste oder Rücktaste, das funktioniert nicht so ganz korrekt. Damit habe ich mir schon vorhin einige Installationsversuche zerschossen, äh, weil dann plötzlich komische Zeichen drin standen, die ich gar nicht drin haben wollte. Robbenmobil-Linux, wenn ihr irgendwas kontrollieren wollt, dann geht mit der 7 und der 9 auf den Nummernblock.
1: Ein für Hilfe, Standard-Debian linux
0: und Linux steht also korrekt drin. Der Domainname, der wird jetzt abgefragt. Das ist die Arbeitsgruppe, die ich hier eingeben könnte. Workgroup. Gebe ich ein.
1: Benutzer und Passwörter einrichten.
0: Gut, jetzt kommen die Passwörter. Zunächst das Passwort für Root. Das gebe ich zweimal ein. Das wird hier nicht angesagt, logischerweise.
1: Bitte geben Sie so.
0: Zweimal eingeben und Enter.
1: Konto Sie die den vollständigen Namen des So, jetzt kommt
0: das eigentliche Benutzerkonto. Das ist äh, das, womit man sich dann auch in GNOME später einloggt, also in die, in die grafische Oberfläche. Ich werde zunächst nach meinem Benutzernamen gefragt.
1: -E 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 beziehungsweise
0: nach meinem vollständigen Namen.
1: Benutzername. -E 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 da geben
0: wir der Einfachheit halber mal Steffen ein.
1: Für Hilfe. Standard Steffen. Steffen.
0: Oh, das wäre sogar als Standard gewesen. Okay.
1: Ein gutes Und das eine Passwort natürlich. geht.
0: Debian belehrt mich natürlich auch, welche Passwörter ich nicht verwenden sollte, beziehungsweise welche ich verwenden sollte. Aber ich denke, das kennen wir.
1: Einstellen der Uhr. 100% erkennen von Festplatten und anderen Hardware.
0: Jetzt... Äh,
1: Zusätzliche Komponenten laden. 16%.
0: Jetzt werden etwa noch ein paar Komponenten nachgeladen. Und dann gehen wir in die Partitionierung der Festplatten über. Jetzt wird es spannend zum ersten Mal. Bei einem Dual-Boot-System sollte man hier natürlich höllisch aufpassen, was man macht. Also am besten immer Debian auf eine eigene Festplatte installieren und dann später den Bootloader. In die erste Partition bzw. in die, wenn noch ein Windows drauf läuft halt in die Windows-Festplatte schreiben lassen. So, jetzt kann ich...
1: 4. Partitionierungsmethode.
0: Partitionierungsmethode werde ich jetzt gefragt.
1: 1. Geführt, vollständige Festplatte verwenden. 2. Geführt, gesamte Platte verwenden und LVM einrichten. 3. Geführt, gesamte Platte mit verschlüsseltem LVM. 4. <lacht> Manuel.
0: So, jetzt könnte ich 1 bis 4, 1 ist äh, vollständige Festplatte verwenden, die 2 ist mit einem LVM, Logical Volume Manager heißt das glaube ich, äh, da werden im Prinzip n, eine primäre Partition und eine logische, irgendwie sowas, ich habe damit noch nicht gearbeitet, ich werde das also auch nicht auswählen. Und dann gibt es das Ganze nochmal verschlüsselt äh, und manuell. Ich wähle die 1, das 1. ist am einfachsten.
1: Ich werde jetzt gewarnt,
0: dass alle Daten auf der Festplatte gelöscht werden.
1: 1. 1, Komm, für Hilfe. 1. So, jetzt
0: werde ich noch nach der Festplatte gefragt. Das ist äh, im Prinzip nicht äh, von der Rede wert, denn ich habe ja nur eine installiert. Drücke also einfach Enter.
1: Für Partitionierung
0: jetzt habe ich die Möglichkeit noch ein Partitionierungsschema zu wählen. Kann also
1: sind Partitionierungsschema 1. Alle Dateien auf eine Partition, für, auf Anfänger eine Partition
0: für Anfänger empfohlen. empfohlen. Da wird also alles in einen Ordner bzw. in eine Partition geschmissen.
1: 2, Partition
0: ähm, Die 2 ist eine separate Home-Partition. Das ist dann sinnvoll, äh, wenn man wirklich die eigenen Daten getrennt haben möchte und dann später noch was am System ändern möchte, partitionierungstechnisch oder ein neues System installieren möchte.
1: Drei, separate Home so,
0: die dritte Option wäre dann noch eine separate User, also da wo alles im Prinzip drin liegt an Programmen, an Bibliotheken und an Dokumentation. Äh, das kann man auch noch auf eine andere Partition schmeißen, wenn man das möchte. Äh, ich drücke einfach Enter, die 1 ist vorausgewählt.
1: 20%, Jetzt wird das Ganze
0: berechnet, noch wird nichts geschrieben. Elf.
1: Partitionierung beenden und ändern So, jetzt habe ich ein.
0: äh, nochmal eine Übersicht über die Partition.
1: Partitionen. Partitionen anzulegen. Oder ein Gerät. Um ein 1. Geführte Partitionieren. 2. Software konfigurieren. Software
0: konfigurieren ist auch Blödsinn. 3. Originalvolumen
1: Manager konfigurieren. Den
0: LVM konfigurieren.
1: Vier. Verschlüsselte Dattenträger konfigurieren. 50.
0: 4 ist äh, verschlüsselte Datenträger,
1: 6. das ist die Festplatte, Partition 1 ist primär, ist äh, 247
0: Gig, das ist die erste Partition, das ist quasi alles die Systempartition und dann gibt's noch
1: 5 /logisch 2.1 gbf SMAP, SMAP.
0: Das ist ein äh, Swap-File, das ist im Prinzip eine eigene Partition und beinhaltet sowas ähnliches wie die Auslagerungsdatei unter Windows. 2 GB ist die hier groß ist also doppelt so hoch wie der installierte Arbeitsspeicher. Dann kann ich
1: 9, 10 Änderungen an den Partitionen rückgängig machen. 11. Partition.
0: Änderung rückgängig machen mit der 10 und 11 ist Partitionstabellen übernehmen. A1. Ich wähle also die 11 und drücke Enter.
1: Wenn jetzt werde ich nochmal gefragt. 1. Änderungen auf die schreiben. 1. Ja, Nein.
0: So, jetzt muss ich aber die 1 eingeben, denn hier kann ich nicht mit dem Standard arbeiten, dann würde das nämlich nicht tun. So, jetzt ist alles zu spät. Jetzt ist die Platte platt. Jetzt wird das Grundsystem installiert. Das wird ein 10 Minütchen dauern. Deshalb schalte ich jetzt hier erstmal auf Pause. Denn äh, da passiert jetzt erstmal nicht viel. Ich könnte euch hier noch ein bisschen was erzählen. Mache ich aber nicht. Ich will euch nicht zulabern. Denn das ist dann doch eher langweilig. Gut, also bis gleich. So, mittlerweile sind wir bei 91% angekommen und äh, es sollte jeden Moment weitergehen. Dauert noch einen kleinen Augenblick. Das Grundsystem ist so gut wie fertig und danach kümmern wir uns um die Auswahl der sogenannten Spiegel. Da geht es also darum, die Quellen von Debian's Paketmanager zu konfigurieren, damit man auch die äh, Quelle wählt, die einem am nächsten ist und nicht irgendwo in Australien landet, wie es mir übrigens auch schon mal passiert ist, <lacht> da habe ich was falsch eingegeben und landete dann auf einmal bei debian spiegel in Australien. Ähm, das ist also die ganze Software, die man dann runterlädt und da wählt man halt einfach einen Standort, der bei einem in der Nähe gelegen ist und äh, dann sollte das auch rechtzügig gehen mit dem Herunterladen. Denn danach kommt erst noch die Installation der Zusatzsoftware und das dauert extremst lange. Das dauert schon mal ein Stündchen bei meiner Internetverbindung. Ich habe hier eine 6 Mbit-Leitung. Äh, da sind Prophäre
1: wir. Da. 7, 8, 12, <lacht> <lacht> 25 31 Paketmanager konfigurieren. Sie sollten einen Spiegelwerfer aussuchen, der jetzt topologisch in ihrer Nähe liegt. Beachten Sie aber, dass nahegelegene Länder oder sogar ihr eigenes Land nicht unbedingt die beste Wahl sein müssen. Land des 1, Daten von Hand eingeben 2, Algerien 3. So, jetzt kriege
0: ich natürlich wieder eine ganz lange Liste. Muss sie mir allerdings anhören.
1: Belgien Denn die Liste ist so lang, 9, 10, dass ich hier
0: die den Bildschirm nicht auslesen kann. Komplett. Es geht irgendeiner irgendeine Tassenkombination, geht es, aber... 10,
1: El Salvador, 16, Estland 17, Finnland 18, Frankreich 19, Französisch Polonisieren 20, Georgien 21, Griechenland 22, Hongkong 23, Indien 24, Indonesien 25, Irland 26, Island 27, Israel 28, Italien 29, Japan 30, Kanada 1 und... So,
0: irgendwie habe ich jetzt das Deutschland schon überhört, wahrscheinlich.
1: 6 und Eingabe. Für Hilfe. Standard 14. Standard ist 14.
0: Ich drücke jetzt einfach Enter. Ich nehme an, dass es Deutschland ist, weil äh, wenn der Debian-Installer klug ist, dann wählt er mir das schon vor aus.
1: Bitte wählen Sie einen Spiegelserver für das Debian-Archiv. Falls Sie nicht wissen, welcher die beste Internetverbindung <lacht> hat, sollten Sie einen Spiegel in Ihrem Land oder in Ihrer Nähe wählen. Meist ist FTP. Ja, jetzt
0: werde ich natürlich äh, nach dem Spiegelserver direkt gefragt.
1: 32. Die Eingabe für Hilfe. Otto. So. Ich tappe mal kurz.
0: Das wäre die 1
1: FTP Ich nehme
0: einfach die 1
1: HTTP benötigen. HTTP Proxy, um
0: -Proxy brauche ich nicht, ich drücke also einfach Enter. Und jetzt geht es um die Installation der optionalen Software. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Jetzt werden im Hintergrund die Paketlisten aktualisiert ähm, und heruntergeladen. Und die ganze Geschichte konfiguriert. Das geht im laufenden Betrieb allerdings ein bisschen schneller. Ich weiß jetzt nicht genau, was er hier im Hintergrund noch macht. Es gibt zu diesem Debian-Installer auch ein komplettes Installer-Hauptmenü. Da kann man diese Schritte auch von Hand ausführen. Funktioniert im Prinzip genauso. 1 bis 20 gibt es da.
1: 50 Prozent.
0: Und... Äh, dieses Hauptmenü erreicht man auch mit einer bestimmten Eingabe aus diesem Wizard heraus. Um, ich werde aber gleich sowieso in diesem Hauptmenü landen, denn ich kriege bei diesem Netbook hier keinen Bootloader installiert. Bootloader ist auch gut, Bootloader. <lacht> Boxenloader und Bootloader. Bootloader natürlich. Der Group Bootloader, der lässt sich hier nicht installieren. Dafür muss ich dann Lilo auswählen und Lilo funktioniert komischerweise. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ähm und dazu dann aber später mehr. Erstmal kümmern wir uns um die Auswahl der benötigten Software
1: konfiguriere Popularity Contest. Das System kann anonym Statistiken über die am meisten verwendeten Pakete auf diesem System an die Distributionsentwickler schicken lassen.
0: Ja, jetzt sind wir in einem sogenannten Popularity Contest gelandet. Das ist im Prinzip eine statistische Erfassung, welche Pakete am häufigsten verwendet werden, heruntergeladen werden. Das ist für die Entwickler, für die Debian-Entwickler wichtig. Die wollen damit herausfinden, welche Pakete sie auf die erste Installations-CD bzw. DVD packen können und so weiter und so fort. Ähm, muss jeder selbst wissen, ob er das machen möchte, mitmachen möchte oder nicht. Da wird dann eben anonym äh, eine Statistik gesendet, was man runtergeladen hat und was nicht und so weiter und so fort.
1: Äh, Eins An der teilnehmen. Eins. Ja, zwei. Nein. Ich
0: gebe die 2 ein. Ich möchte das in diesem Fall erstmal nicht. Und jetzt geht es um die Auswahl der Software. Warum passiert denn jetzt hier nichts mehr?
1: Softwareauswahl momentan ist nur das Wichtigste des Systems installiert. Um das System an Ihre Bedürfnisse anzupassen, können Sie eine oder mehrere der folgenden vordefinierten software installieren. Welche Software soll installiert werden 1.
0: Jetzt äh, bekomme ich hier eine Auswahl an Softwarepaketen. Ähm, hier kann ich auswählen, für was dieser Rechner bestimmt sein soll. Ich kann also das Desktop-System, in dem Fall ist es GNOME, ähm, ich kann einen File-Server installieren, also sprich Samba, ich kann FTP-Server, Apache-Server, Webserver, SSH-Server und so weiter und so fort. Ähm, da das hier ein Laptop ist, kann ich auch Laptop-Komponenten installieren lassen und dann halt so Standardsystemwerkzeuge.
1: Noch Eingabe. Für Hilfe. Standard 1 3, 9, 10.
0: 1, 3, 9, und 10 ist ausgewählt. 1 ist der Desktop. 3 ist. Momentan weiß ich das nicht genau.
1: Ach, den Welt 1, den Environment. 2. 3. Ah,
0: 3 ist der Print-Server, der druckserver Drucker. Und äh, 9 ist das Laptop. Zubehör. Da kann man dann beispielsweise sowas wie das Touchpad und ähm, die Belegung der Fn-Tasten, die Firmware, die dafür ver verantwortlich ist und so weiter. Und die 10 sind standard Ich drücke einfach Enter, übernehme also die Auswahl, denn äh, das ist eine gute Auswahl. Und wenn ich irgendwas noch zusätzlich haben möchte, das kann ich viel besser im laufenden System installieren, denn... Äh, da kann ich dann auch sehen, wie das konfiguriert wird. Ich drücke Enter und mache Mittagspause, denn das wird jetzt eine ganze Zeit lang dauern. Die Installation der Zusatzsoftware, das wird so ein Stündchen in Anspruch nehmen. Und deshalb sage ich bis gleich. So, da sind wir wieder. Mittlerweile ist die Softwareinstallation durch und wir sind angekommen bei einem Bildschirm, in dem es darum geht, den Bootloader zu installieren. Und der heißt auch wirklich Bootloader und nicht
1: Bootloader. <lacht> so. Bootloader so. auf einer Festplatte installieren. So. Es scheint, als ob diese Installation von Debian das einzige Betriebssystem auf diesem Computer ist. Wenn dies der Fall ist, sollte es kein Problem sein, den Bootloader in den Masterboot-Record dieser ersten Festplatte zu installieren.
0: Ja, jetzt geht es darum, den Bootloader zu installieren und da das nur Debian betrifft und kein zusätzlich installiertes Windows, können wir im Prinzip den Bootloader...
1: Ja, jetzt Computer werden wir nochmal gewarnt, wichtig.
0: wenn der Installer etwas nicht erkennt, dann wird dieses Betriebssystem, was jetzt noch installiert wäre, zusätzlich erstmal nicht mehr funktionieren.
1: Sie haben ja, zwar den grub in den masterboot installieren. Eins ein, ja, ja zwei, zwei nein. Nein.
0: Und nein, Standard ist wahrscheinlich Kette. eins.
1: Standard eins. Fünfzig Prozent. Fehler. Groob konnte nicht auf der sda installiert werden. Ding von Groob d ist fehl. Dies ist ein schwerwiegender Fehler. Drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
0: So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. In diesem Fall kann der Group-Bootloader nicht installiert werden. Warum genau, weiß ich nicht. Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich mir das System einmal etwas übel zerschossen habe. Wie ich das gemacht habe, das erzähle ich euch besser nicht, denn das war eine etwas dumme Aktion. Wahrscheinlich ist jetzt an der Festplatte irgendwas faul. Aber wir werden es trotzdem weiterhin versuchen. Fehler.
1: Fehlgeschlagen. Ein Teil der Installation, Teil ist, der Installation fehlgeschlagen. ist fehlgeschlagen. Sie so. Einer die so,
0: jetzt drücke ich nochmal die Eingabetaste und lande im Hauptmenü.
1: Den Hauptmenü. Sie den nächsten Schritt in der Jetzt könnte ich
0: die Installation abbrechen.
1: Die Eingabe für Hilfe. Standard 15. So,
0: und könnte Schritt 15 ausführen, was dann 14,
1: da wäre. 1, 2, 15. Grub bootloader auf einer Festplatte installieren. 16. lilo auf einer so. Festplatte installieren. Jetzt
0: kann ich den Lilo-Bootloader versuchen. 1. 6. So, das ist die 16.
1: Lilo bootloader auf einer Festplatte installieren. Das Programm Lilo muss installiert werden, damit ihr Computer starten kann. Wird Lilo in den master -Boot record ihrer Festplatte installiert, übernimmt Lilo den boot ihres Computers. Ja. Möchten Sie einen anderen boot -Manager dazu benutzen, können Sie Lilo stattdessen auf ihrer neuen Debian-Partition installieren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie Lilo im master 3 record 3. Andere ab 1. DFSDA, Ziel für die Lilo-Installation 1. def master -Boot record 2. DevSDA 1. Neue Debian 3. Eingabe. Für Hilfe.
0: So, ich nehme jetzt einfach die 1. Das ist der DevSDA der MBR. Da schreibt er den Lilo rein. Lilo ist ein bisschen äh, umfangreicher, was die Konfiguration angeht. Das werden wir jetzt auch gleich hören.
1: Installieren von Lilo. 25%. 50%. Und das scheint sogar in zu Liebe klappen. Lilo. Standardmäßig lädt Lilo die Init datei in die ersten 15 MB Speichers, um eine bios Schränkung auf älteren Systemen älter als 2001 und weniger Systeme bis 2004 zu vermeiden. Allerdings kann es bei neueren Kernel passieren, dass die Kombination von Kernel und Init nicht in die ersten 15 MB Speichers passt. Lilo berechnet die benötigte Speichergröße und wird automatisch auch den Speicher oberhalb der 15 MB nutzen, sofern genug physikalischer Speicher vorhanden ist. Falls diese Maschine ein aktuelles Leos ohne 15 MB-Begrenzung hat und Sie wollen den Speicher oberhalb von 15 MB für alle Kernel nutzen, dann setzen Sie die lage option Möchten Sie die Option lage hinzufügen? 1. Ja, 2. Nein, Eingabe. Für Hilfe. Standard 2.
0: Ähm, ich wähle jetzt Standard. Hier geht es um ein älteres ähm, Problem mit älteren BIOS-Typen. Da, da das Netbook jetzt allerdings nicht so alt ist, denke ich, dass es kein Problem sein sollte, mit Nein zu antworten.
1: Seit der Kernel die neuere Schnittstelle Liata verwendet, benötigen Sie die neuere Disk-ID und oder die un <lacht> für die Rot- und Rot-Optionen. Für die meisten modernen Systeme sollten Sie diese Umwandlung nutzen und dann ESLIN LILO starten. Möchten Sie die Rot- und Rot-Optionen umwandeln? 1. Ja, 2. Nein, Eingabe. Für Hilfe. Standard 2. Äh,
0: ich antworte hier mal mit 1, denn ich habe ein modernes System, nehme ich mal an. Und jetzt wird das Ganze konfiguriert. Im Moment passiert aber nichts. 75%. Ah. Das dauert wahrscheinlich einen Augenblick.
1: 100%. Abschließende Installation.
0: 12%. Jetzt wird die Debian-Installation abgeschlossen. Und wenn alles geklappt hat, kann ich das System starten. Der Lilo-Bootloader äh, Lilo funktioniert also. Warum das mit Group nicht mehr klappt, ich weiß es nicht.
1: Ich nehme an, ich habe hier ein bisschen was
0: an der Festplatte verbaut. Jetzt äh, werden noch die letzten Schritte ausgeführt. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein, das System zu starten. Mal hören, was passiert.
1: 41% 50% so. Installation Jetzt. abschließen Installation abgeschlossen Die Installation ist abgeschlossen und es ist an der Zeit, Ihr neues System zu starten. Achten Sie darauf, das Medium zu Rom, geht, wie das Ne. Starten statt einer erneuten Installation, drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
0: Ja, jetzt hat äh, mir der Installer die CD entgegengeworfen. Ich kann also die Eingabetaste drücken.
1: 62%, 70%, 83%.
0: Und schon startet die Kiste neu. Jetzt kommt das BIOS wieder. Und wir warten mal ab, was passiert. Ähm, CD-ROM-Laufwerk ist leer, okay. Der Lilo ist ein bisschen langsamer als Group. Es dauert also etwas, bis die Festplatte überhaupt anspringt. Und äh, das sieht nicht schlecht aus. Da startet was. Wir können jetzt also abwarten, ob Speak up anspringt. Das ist der Konsolen-Screenreader. Der müsste jetzt gleich eine ganze Menge Kauderwelsch ausgeben. Man drückt dann einfach die strg-Taste ein paar Mal hintereinander,
1: starten, Stere, Stere, Kruf, slash, SDR, starten,
0: damit start, er nicht zwei Minuten lang
1: einen zulabert.
0: So, jetzt wird es dunkel auf dem Bildschirm und der sogenannte uh, GDM startet, der Display Manager. Und das log fenster das sofort auftaucht. Willkommen, Orca. Ramen. Und mir ein bisschen die Ohren wegfegt. So, schieben wir mal den Regler ein bisschen runter. Jetzt bin ich in einem Anmeldefenster. Kann hier Tab drücken. Das Problem ist, Orca spricht noch Englisch. Wenn ich Das Konfigurieren war mal schnell durch. Ich drücke Einfüge-Taste und Leertaste,
1: Orca
0: damit Orca auch deutsch mit uns redet.
1: Orca ein All satan Stim satan
0: Allgemein, ich gehe auf die Registerkarte Stimme.
1: Tabulator. Type. Der panel Stim type. Standard Co Tabulator, Sprach System, Speech Dispatcher Combinations Tabulator, Sprach Synthesizer, Standard Synth Tabulator, Person, Default standard Stim The Combinations Feld. So Space. Wenn Fenster. ich einen Wert ändern Steuern möchte links.
0: in ähm, ein Konfigurationsfeld, drücke ich die Leertaste.
1: Afrikaans Af. Bulgarian Test und wähle hier die Sprache unter Personen. German.de. German. German. Eingate Borker Einstillung. Stim Satan Rate Rhein Stillung. Tabulator. Jashwinded Kate. Sheba okay. 50. Tabulator. Tonke. Schieber 5.0 Tabulator. Lord Stark. Schieb Tabulator. Global Strash and Tabulator. Ich habe mich durch, bis er irgendwann mal OK sagt. Tabulator. Postbame Tabulator. Hill Druck Tabulator. Anwenden Druck Tabulator. Anwenden Tabulator. Okay, Druck Und drücke OK. Space, die Orkane die Einstellungen schon und spricht Deutsch. Laden.
0: So, jetzt. Äh, Warte ich kurz ab, bis Orca wieder mit mir spricht.
1: Alt-Tab.
0: Mit Alt-Tab springe ich in die. Ja, oder auch nicht. Ich muss es mal mit äh, Steuerung Alt-Tab versuchen. Damit springe ich zurück in den äh, Login-Bildschirm.
1: Steffen Schulz.
0: Steffen Schulz, das ist mein Benutzername. Ich drücke Enter. So.
1: Stern, 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 Stern,
0: so, jetzt habe ich mein Passwort eingegeben, drücke noch nicht Enter, weil man sollte, man kann GNOME nicht bedienen in dem äh, Modus, wo es standardmäßig steht. Ich muss es auf GNOME Classic umstellen. Dazu drücke
1: ich Tab. Systemvorgabe, Kombinationsfeld.
0: Und äh, stehe auf einer Kombinationsfeld, äh, das mir sagt Systemvorgabe, drücke Leertaste.
1: System, Gnome. Genome Classic System Gn Gnome Classic Gnome,
0: Gnome Classic oder Systemvorgabe. ich nehme jetzt äh, Genome Classic
1: Anmeldefenster Tabulator Abbrechen Taborator. Anmelden,
0: und drücke Anmelden So jetzt ist das Anmeldefenster weg und gleich hören wir nochmal Orca das dann hochfährt und dann bin ich angemeldet damit haben wir Debian 7 komplett eingerichtet
1: Willkommen bei Orca.
0: Hier das Gleiche nochmal. Die Orca-Einstellungen starten, denn die Sprachausgabe spricht noch nicht Deutsch.
1: So. Orca ist Person.
0: Fünfzig.
1: Fünfzig. Well, Ich drücke mal Anwenden. Die wurden neu
0: <lacht> Denn jetzt kann ich im Orca noch ein bisschen was einstellen, wenn ich will.
1: Alt links. Tabulator. Alt links. Ab unteres Kantenpaar Ab Zack, Das ist natürlich
0: nur ein Netbook hier, da ist auch Orca manchmal ein bisschen langsam
1: Tabulator. Stimme
0: So, jetzt kann ich äh, beispielsweise auch das nervige Tastatur-Echo ausschalten
1: Sprache Leitenreiter Sprache Reile Leitenreiter Tastatur-Echo Tastatur-Echo tastatur, tastatur, tastatur aktivieren, Kontrollkästchen ausgewählt Leerzeichen nicht ausgewählt Tabulator.
0: Weil das ist äh, schon etwas
1: hinderlich Tabulator. Wortweises Echo aktivieren, Kontrollkästchen nicht ausgezeichnet. Das könnte ich jetzt auch noch machen. Hilfe der anwenden die orca wurden neu
0: Das kann ich jetzt dann noch einstellen, das Tastaturecho, und dann äh, gibt es auf der Registerkarte noch eine Funktion, die das Orca-Fenster einem aus dem Weg nimmt.
1: Orca-Einstellungen, abbrechen, Okay. Tastatur Tastaturecho, Seitenreiter, Breile... Stimme. allgemein Tastatur Laut, Panel, Desktop Das Layout Radio. ist
0: Desktop, da könnte ich natürlich auch noch ein anderes Layout einstellen, mache ich aber hier nicht.
1: Benutze Oberfläche Panel Hauptfenster anzeigen Kontrollkästchen ausgewählt.
0: Nein, brauchen wir in dem Sinne nicht.
1: Nicht ausgewählt. Das Orca ohne Ressourcen verlassen und Kästchen nicht ausgewählt. Nein, ja, das lass mal lieber an. Mauspanel Hilfe anzeigen und nicht Objekt unter Maus vorlesen. Datum und Datumsformat. Profi laden Speich. Profi Hilfe anwenden. Abbrechen. Okay. Okay. Die Orca Option einstellen neu geraten.
0: So, jetzt ist das Orca Fenster weg und ich befinde mich im GNOME Desktop. Äh, nicht direkt auf dem Desktop, sondern es gibt hier nur. Äh, Zwei Panels, die man momentan sieht mit Orca.
1: Unteres Kantenpanel, ausgedehnt. Oberes Kantenpanel ausgedehnt. Oberes Kantenpanel, ausgedehnte Rahmen.
0: Pa Und man kann zwischen den Panels mit Steuerung alt tab umherspringen. Wie das funktioniert, das gibt es in der nächsten Folge. Da werde ich euch noch ein bisschen zeigen, wie ihr das Linux-System dann auch einrichten könnt. Und ähm, werde für heute runterfahren.
1: wieder da Panel. Da ist mein mit
0: Ich drücke mich dann einfach mit Tab durch.
1: Menüleiste.
0: Wenn er sagt Menüleiste, da sagt er nichts, äh, was dahinter steckt. Da drücke ich einfach die Cursor-Taste nach rechts.
1: Steffen Schulz
0: und bin in meinem Benutzermenü. Da kann ich mich dann...
1: Verfügbar, ausgewählt. ...für Messenger verfügbar, beschäftigt, beschäftigt Systeme, Bildschirmsperren. Systemeinstellungen,
0: Bildschirmsperren, Benutzer wechseln, Abmelden, abmelden Punkt, und Ausschalten. Punkt, Punkt. Ich gehe einfach auf Ausschalten...
1: Steffen Schulz, Menü, Menüleiste. Möchten Sie den Rechner jetzt ausschalten? Sie sind zur Zeit als schließendes Verabbrechen, Druckknopf. Rechner ausschalten, Druckknopf. Rechner
0: ausschalten und drücke einfach Leertaste und dann geht die Auf Kiste wiedersehen. aus. Auf Wiedersehen, sagt sie. Gut, das war also die Debian-Installation aus der Perspektive eines blinden Nutzers. Eigentlich sehr einfach gemacht. Noch simpler ist es natürlich beim Mac. Da hat man ja ein geschlossenes System und kann dann direkt äh, von vornherein eine Taste drücken und bekommt sofort eine Sprache. Bei Debian ist es im Prinzip ähnlich, weil die größte Hürde ist äh, bei so einem System natürlich eher die Installation äh, zu starten, wie ich schon erwähnt habe, durch die BIOS-Einstellungen und so weiter und so fort. Aber zumindest für Windows-Umsteiger gibt es die Möglichkeit, einen Windows-Loader zu benutzen, der den Installer dann auf die Festplatte schreibt. So viel für heute. In der nächsten Folge zeige ich euch ein bisschen was, wie man das System, das frisch installierte, auch äh, ein bisschen konfiguriert. installieren wir eine andere Stimme, damit die eSpeak uns nicht die Ohren zuquackt, die zwar Open Source und kostenlos ist, aber auf die Dauer dann doch etwas gewöhnungsbedürftig für den einen oder anderen sein dürfte. Ähm, es gibt dann für Debian nämlich doch die von Windows her von Jaws bekannte Eloquence bzw. Äh, Via Voice. Und die kann man ebenfalls nachinstallieren. Das aber alles in der nächsten Folge. Für heute war es das. Am Mikrofon verabschiedet sich eure Radiorobbe Steffen Schulz und er wünscht einen schönen Tag. Die Robbentröte. Audioclips aus dem Studio Ostgriegnes.
1: Ein Podcast von Steffen Schulz.